0: Ninguém
1: sabe a resposta, mas os desafios do presente de cada corpo, de cada pessoa, comunidade ou país poderão, talvez, desenhar um futuro pós-pandemia. A pandemia antecipou mudanças que já estavam em curso e trouxe muitas novidades na vida das pessoas. Algumas mudanças são menos perceptíveis e talvez sejam melhor visualizadas no longo prazo. Entre elas, a revisão de valores, o questionamento do modelo de sociedade e as alterações nos padrões de consumo. As transformações são diversas e passam pela economia, pela política, pelas relações sociais e pela relação com a cidade e pela cultura. Diante da perspectiva de que os efeitos da pandemia possam durar mais tempo do que imaginamos inicialmente, quais são os desafios para o futuro? Será possível prever o que acontecerá no campo da ciência, da educação, da economia? Devemos falar em pós-pandemia? Ou pensar em como conviver com a Covid-19 e seus efeitos?
2: Olá, este é o Fala, UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
1: Os primeiros casos de contágio da Covid-19 no Brasil foram registrados em fevereiro de 2020. Desde então, a transmissão comunitária se confirmou em todo o território nacional, o que resultou em impactos diretos na vida dos brasileiros. As desigualdades estruturais ficaram mais latentes com a chegada do novo coronavírus e muitos são os desafios enfrentados tanto tempo depois. A experiência individual e também as vivências coletivas são fundamentais para analisar os cenários e, sobretudo, para compreendermos o passado e, assim, construirmos o futuro. É o que pensam as professoras e pesquisadoras Márcia Castro, do Departamento de Saúde Global e População da Escola de Saúde Pública de Harvard, e a Ana Flávia Magalhães Pinto, do Departamento de História da Universidade de Brasília, que participaram da série de webinários do UNFPA chamada População e Desenvolvimento em Debate. Os depoimentos delas no webinário Covid-19 e Desafios do Presente e do Futuro estão nas reportagens produzidas por Raquel Quintiliano e Fabiane Guimarães. Eu sou Raquel Melo e esse é o tema desse Fala UNFPA.
2: Além dos fatores de saúde e física, os impactos da Covid dependem do que se chama de determinantes sociais das condições de saúde um conceito antigo muito utilizado pelos estudiosos e estudiosas da saúde e das populações. Os determinantes sociais das condições de saúde consideram fatores sociais, culturais, étnico-raciais, psicológicos e até comportamentais, e, portanto, esclarecem por que alguns problemas de saúde colocam em risco um grupo específico. A professora e pesquisadora Márcia Castro fez uma releitura desse conceito e uma avaliação do impacto da Covid-19 para a população pobre, que depende, quase exclusivamente, do acesso a serviços públicos básicos. Bom, eu, eu gostaria de refletir sobre dois grandes desafios, é,
3: reconhecendo a dificuldade de imaginar qualquer tipo de cenário futuro e a enorme incerteza que essas reflexões têm. Então, o primeiro desafio é possível aumento das desigualdades. Então, as estatísticas de Covid-19 escancararam as desigualdades existentes no Brasil, revelando um padrão de morbidade e mortalidade desproporcionalmente maior entre pobres, negros e pardos, que moram em áreas com infraestrutura precária ou inexistente. E, e eu diria que essa população ela é duplamente vulnerável ao Covid-19. Eles apresentam saúde mais frágil devido aos determinantes sociais de saúde desfavoráveis e têm uma exposição maior ao coronavírus, pois em sua maioria não podem trabalhar remotamente e utilizam transportes públicos com alta aglomeração. Grande parcela das crianças, principalmente as que estudam em escolas públicas, não tem acesso a computadores ou internet e, portanto, não tem opção de aprendizado remoto. No momento em que se debate o, retor o retorno à escola, a rede privada tem muito mais condições de implementar protocolos que permitam um retorno seguro. Mas e a rede pública? Como implementar protocolos de reabertura em escolas que não têm nem torneiras funcionando, ou seja, as crianças nem podem lavar as mãos, ou cuja ventilação é extremamente precária? As desigualdades sociais também se evidenciam nesse caso da educação e um retorno seletivo às aulas, ou seja, apenas da rede privada, penaliza aqueles que dependem da rede pública.
2: Se não bastasse essa condição pré-existente de pobreza e dificuldade de acesso aos serviços públicos, segundo a professora de Harvard, a pandemia agravou ainda mais a situação. Em outras palavras, a desigualdade aumentou.
3: Esse primeiro desafio é que a Covid-19 não só expõe as desigualdades existentes, mas seus efeitos diretos e indiretos, de curto e de longo prazo, podem res resultar em um aumento ainda maior das desigualdades sociais e econômicas no Brasil, que já são extremamente elevadas.
2: Márcia Castro cita a importância do sistema de saúde e como a falta de investimento ou de acesso aos serviços de saúde pode levar a um aumento de mortes evitáveis, diminuição da expectativa de vida ao nascer e um aumento ainda maior das desigualdades sociais. Situações que podem ser profundamente agravadas com a pandemia de covid-19.
3: Se antes da pandemia do coronavírus já se ressaltava a necessidade de valorizar o SUS, agora isso é prioridade máxima. Cerca de 75% da população brasileira depende unicamente do SUS para acesso à saúde e esse número deve aumentar em função da crise econômica. Além disso, o envelhecimento populacional da população brasileira e as várias sequelas da Covid-19, que têm sido demonstradas recentemente, na verdade a gente ainda está aprendendo sobre isso, mas, por exemplo, anormalidades cardíacas e disfunções neurológicas, dentre outras, vão aumentar a demanda por serviços de complexidade média e alta no sistema de saúde. Nesse cenário... Ou temos um SUS valorizado, ou veremos um aumento de mortes evitáveis, uma diminuição da expectativa de vida ao nascer e, novamente, um aumento ainda maior das desigualdades sociais. Apenas para citar um exemplo, um estudo feito recentemente nos Estados Unidos estima um aumento de 30% no diferencial de expectativa de vida entre brancos e negros devido à mortalidade por Covid ter sido desproporcionalmente maior entre negros.
2: Por fim, a professora e pesquisadora Márcia Castro destaca a importância dos programas de vacinação das boas práticas já conduzidas pelo país no enfrentamento ao HIV e à AIDS, da informação e comunicação em saúde e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, fatores essenciais para atravessar períodos como esse da pandemia da Covid-19.
3: Um SUS fortalecido também é fundamental para que essa vacinação seja feita de tal forma que não penalize os mais vulneráveis. É preciso fortalecer a rede de atenção básica, intensificar campanhas de esclarecimento, garantir a distribuição das doses de vacina e flexibilizar os horários dos postos de vacinação. Por falar em campanhas de esclarecimento, comunicação em saúde, historicamente, era um componente extremamente importante na sociedade brasileira. Para quem viveu a época do programa de controle de HIV AIDS, deve-se lembrar das campanhas em vários meios de comunicação, comerciais, anúncios de rua, os posters nas unidades de saúde, a ausência de uma comunicação em saúde séria, com base em evidência científica, abre espaço para a propagação de inverdades e para Expansão do movimento anti-vacina. O índice de confiança do brasileiro em imunizações era de 76% em 2015. No ano passado, caiu para 56%. Isso é extremamente preocupante. Então, ao longo dos seus 30 anos, o SUS contribuiu para a redução das desigualdades em saúde, das mortes evitáveis e da mortalidade infantil e abaixo de 5 anos. Aumentou o acesso à atenção básica. Criou uma vasta rede de sistemas de informação. Permitiu a criação do programa de controle de HIV AIDS reconhecido mundialmente. Criou um dos maiores programas de transplantes. Expandiu a atenção farmacêutica. E criou uma das maiores redes de banco de leite humano. Dentre outras conquistas, a lista é longa. No momento em que algum desses indicadores se deterioram, e outros pioraram em função da pandemia. No momento em que famílias que perderam a cobertura de planos privados de saúde vão demandar atendimento é, através do SUS, é extremamente importante que a sociedade brasileira tenha um sistema de saúde fortalecido, é, com financiamento apropriado, e que a gente não se esqueça que, na verdade, o SUS é um produto de um movimento social, não de uma ideia é, é, que surgiu através de decisões políticas.
1: Mas além da Márcia Castro, que reforçou a importância e o papel do Sistema Único de Saúde como chave para o durante e o pós-pandemia, participou também do webinário a professora do Departamento de História da Universidade de Brasília, Ana Flávia Magalhães Pinto.
2: A historiadora, professora e pesquisadora Ana Flávia Magalhães Pinto abriu o diálogo lançando perguntas sobre quais histórias serão contadas no pós-pandemia, quais questões deverão ser tomadas para estabelecer o diálogo do presente com o passado após vivermos uma experiência como essa da pandemia de covid-19. A reflexão tem conexão direta com um trecho da música de Wedi Luna que abriu esse episódio.
4: A construção do futuro pressupõe não tomar o hoje e o ontem como espaços vazios. Mais do que isso, a imagem do vazio nem mesmo cabe quando nós projetamos o futuro, uma vez que ele está, para o bem para o mal, atrelado às experiências anteriores. E no cenário de enfrentamento à fake news, ah, já aviso que nós estamos ah, ah, caminhando no terreno do letramento histórico. É, e ao longo dos últimos meses, aprendemos que sim, o coronavírus, assim como outros agentes de adoecimento, não está geneticamente programado para contaminar ou matar mais ou menos pessoas em virtude da cor da pele, textura de cabelo ou do CEP desses indivíduos. Em sua origem, o vírus é assustadoramente democrático, porém, as taxas de mortalidade pelo coronavírus acabaram comprovando que adoecer e morrer seguem sendo fatos fortemente informados pelas dinâmicas sociais e, portanto, por processos históricos. Ou seja, são afetados por desigualdades historicamente construídas e reproduzidas. Na cidade de São Paulo, segundo a pesquisa do Instituto Polis, divulgada agora em agosto, a taxa de mortalidade para a população negra é de 172, uh, 172 mortes para cada 100 mil habitantes na cidade. Né? Já a taxa de mortalidade da população branca ficou em 115 mortes para cada 100 mil habitantes. Isso significa que as pessoas negras morreram 60% mais ah, do que as pessoas brancas, quando consideradas ah, separadamente. Segundo a pesquisa, essa maior letalidade está associada a diferenças de renda, escolaridade, local e condição de moradia, trabalho e acesso à saúde. Dados semelhantes foram encontrados para outras cidades, a exemplo do Rio de Janeiro. E isso ilumina o alcance daquilo que chamamos de racismo institucional uh, ou racismo estrutural. Uma vez que as pessoas negras morrem mais, não porque são geneticamente propensas a isso. Em vez disso, pessoas negras e outros segmentos negativamente racializados morrem mais que as pessoas brancas ao longo do tempo porque aprendemos a naturalizar ações de desrespeito à sua humanidade e cidadania que fazem com que é, essas pessoas sejam a maioria do que nos é apresentado como números da miserabilidade, da pobreza, dos adoecimentos e das mortes evitáveis. A professora ainda destaca a situação da população indígena nesse contexto. Entre os exemplos disponíveis para os casos dos povos indígenas, a coisa é a, até mais desesperadora. De acordo com os dados analisados pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira e pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em junho desse ano, é, a taxa de mortalidade pelo coronavírus entre indígenas era 150% mais alta do que a média brasileira, e 20% mais alta do que a registrada somente na região norte a época a mais elevada no país. Essa maior vulnerabilidade também se expressa na taxa de letalidade, que informa sobre quantas pessoas infectadas pela doença morreram. Entre os indígenas, o índice era de 6,8%, enquanto a média para o Brasil era de 5% e para a região norte de 4,5%. Mais do que a omissão, as lideranças indígenas falam não apenas de negligência, mas denunciam as, que as contaminações teriam sido facilitadas por profissionais de saúde despreparados que levaram o vírus pa para as aldeias, a suspensão de políticas de assistência social no contexto da pandemia, a presença de garimpeiros e gri grileiros aumentando as invasões durante a pandemia e indígenas sendo contaminados ao buscarem o auxílio emergencial nas cidades. Sendo assim, em vez de zerar o jogo, a pandemia de Covid-19 atualiza e torna ainda mais urgente os debates e as lutas por justiça social. Estamos numa encruzilhada que nos impulsiona a lidar com o para além e, sobretudo, o muito antes de 2020. O investimento no diálogo é fundamental, mas é preciso ter segurança acerca do que pretendemos com o diálogo. Não se trata de acomodar tensionamentos, mas de priorizar a resolução das fraturas sociais que lhe são geradoras.
2: Ana Flávia Magalhães Pinto nos provoca pensar no racismo como um eixo estruturante que não só impacta na conformação das desigualdades, mas também na capacidade do Brasil de atender aos compromissos assumidos perante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela ainda destacou o papel central das Nações Unidas na promoção de diálogos construtivos.
4: Em comemoração aos 75 anos de fundação das Nações Unidas, ao discutir o tema, entre aspas, o futuro que queremos, as Nações Unidas, que precisamos, reafirmando o nosso compromisso coletivo com o multilateralismo, e ao falar sobre os resultados de uma consulta pública em nível global, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reconheceu a existência de consensos acerca da necessidade de ação sobre as desigualdades e mudanças climáticas, bem como mais solidariedade, o que inclui por certo respeito aos direitos humanos, resolução de conflitos, combate à pobreza, à desigualdade de gênero, entre outros. Ao longo das últimas décadas, mesmo que tratado com certa cautela, o enfrentamento ao racismo tem se mostrado também algo central para a busca de um equilíbrio entre as nações e também internamente a elas. Se olharmos para a relevância do Brasil nesse cenário, o combate ao racismo figura como algo ainda mais estratégico. A julgar pelos dados da pandemia de Covid-19, percebemos como o racismo é um eixo estruturante, impactando, portanto, na conformação das desigualdades de gênero e na insegurança ambiental, portanto, impactando nas possibilidades de o Brasil atender os compromissos assumidos perante os ODSs. Né? Isso nos leva a pensar que a busca do multilateralismo entre as nações depende do avanço de uma espécie de cultura do multilateralismo internamente às sociedades e as próprias nações. Se o multilateralismo é um caminho recomendável para a promoção da união entre os povos, não se trata mais de apenas criar espaços para que os múltiplos sujeitos vocalizem suas diferenças, mas, especialmente, é, trabalhar pela capacidade de uma escuta generosa e construtiva a partir dessa diversidade e dessas diferenças.
2: A pesquisadora alerta para a necessidade de investimento em um letramento histórico que desnaturalize o racismo, inclusive porque, sem isso, a legitimidade do serviço público é questionável.
4: A julgar pelo que temos visto eh, nas últimas décadas, com destaque especial para os efeitos catalisadores que a, que a Conferência de Durban teve na região, precisamos investir num letramento histórico que desnaturalize o racismo, que permita que a sociedade em sua diversidade aprenda a reconhecer de fato e com detalhes as trajetórias de mulheres e homens negros e indígenas como sujeitos da história uh, desse país no passado mais recuado, no passado mais recente, no hoje e consequentemente como sujeitos imprescindíveis no futuro. A nossa crônica incapacidade como nação de lidar com as nossas matrizes populacionais como dignas de efetiva igualdade é o que tem, aliás, alimentado a fragilidade do funcionamento das nossas instituições. Esse dado de que é, 70% da população negra é SUS-dependente e que a maioria dos usuários é de pessoas não brancas, isso alimenta, inclusive, a retirada da saúde pública como prioridade, ou seja, no momento em que são essas pessoas que acessam os serviços públicos, a, a própria legitimidade do serviço público ela é colocada em xeque.
2: Por fim, a professora aponta um caminho para a construção de um futuro no pós-pandemia, ainda que não se saiba quando esse momento vai chegar.
4: Estamos, portanto, nos posicionando numa disputa de narrativa cujos resultados impactam no modo como o Brasil lê a si mesmo, a sua história, suas conexões com outras sociedades e nação, e, portanto, eu acredito que os termos dessa reescrita da história são fundamentais a, a escolha desses termos, tudo isso é fundamental para que possamos projetar e construir cenários mais inclusivos de futuro. Nós não sabemos quando esse pós-pandemia vai chegar e em que condições, mas para estarmos preparadas e preparados para isso, Uh, eu acredito que esse acerto de contas com o passado uh, no presente, ele é fundamental para que nós não reproduzamos essas desigualdades, essas naturalizações de injustiça. Isso, inclusive, vai ser fundamental para a gente explicar para a população os significados de da defesa do SUS, da, da defesa de um Estado que priorize o bem-estar social, porque é, essa, esse descompasso entre a consciência dos cidadãos brasileiros a respeito de seus direitos é, tem impactado enormemente o modo como o Brasil e outras nações têm se posicionado a respeito dos desafios, das crises geradas também é, pelo coronavírus, e a gente precisa investir nisso para que essa pandemia não seja uma justificativa para a naturalização e a reprodução de iniquidades e, portanto, uma interdição profunda a qualquer projeto de democracia.
1: Chegamos ao fim do episódio que abordou os desafios do presente e do futuro do contexto da pandemia da Covid-19. Os depoimentos de Márcia Castro e Ana Flávia Magalhães Pinto apontam que as boas práticas e as estratégias ancoradas nos direitos humanos são a chave para o futuro pós-pandemia, com justiça, equidade e direitos para todas as pessoas. Terminamos este episódio com um trecho de Um Corpo no Mundo, de Lué de Luna, a quem agradecemos a autorização para a reprodução da música. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o site www.ufpa.org.br. Até logo!
0: Eu sou um pouco... Mais de três
2: Você ouviu o Fala Unfpa, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. A coordenação geral e o roteiro são de Raquel Quintiliano. Produção de Natália Cássia, Diego Soares e Gisele Sintra. Reportagem de Fabiane Guimarães. Apresentação e edição de Raquel Melo. Locução de Renato Wimmer. E a sonoplastia de Fábio ACM. Até o próximo episódio.